0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Frau an der Spitze von Whistleblowern, Bestechungen und Dieselskandal. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ich habe euch mal wieder ein echtes Role Model an Land gezogen. Als Frau Partner in einer Großkanzlei werden, ist nur schwer zu schaffen, sagt man. Das als junge Frau zu schaffen, ist noch unwahrscheinlicher, sagt man. Als Mutter schafft man das auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht in einer amerikanischen Großkanzlei. Auch das sagt man. Und überhaupt sind Großkanzleien ja nicht Familien und schon gar nicht kinderfreundlich. Tja. Und dann kommt Katharina E. Humphrey und beweist allen mal eben das Gegenteil. Mit gerade mal 40 Jahren hat sie es geschafft, erste Partnerin bei Gibson dann in Deutschland zu werden. Und haltet euch fest, in Teilzeit. Und hoppla, Mutter, Mutter ist sie auch noch. Und jetzt setze ich noch ein drauf, es kommt ganz dicke. Eine bezaubernde Person ist sie obendrein. Katharina ist also so ein bisschen was wie das Einhorn schlechthin und hat die Quadratur des Kreises geschafft. Auch bei ihren Tätigkeitsschwerpunkten ist sie als Frau in der ersten Reihe sowas wie eine Ausnahmeerscheinung. Als Anwältin befasst sie sich hauptsächlich mit den Themen Compliance. Verhandlungen mit der amerikanischen Börsenaufsicht gehören zu ihren leichtesten Übungen. Also wenn das nicht mal eine richtige Fülle von Sprechstoff bietet, dann weiß ich auch nicht, Leute. Liebe Katharina, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi, für die Einladung, aber auch für die Blumen schon zu Beginn. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich verrate unseren Zuschauern tatsächlich mal, wie ich auf dich gekommen bin. Ich habe bei Azur Online, glaube ich, einen Artikel über deine Ernennung zur Partnerin gelesen und war gleich sofort total begeistert. Und was mich noch mehr begeistert hat, war deine absolut spontane Zusage für diesen Podcast. Wir kannten uns vorher nicht. Ich habe dich einfach spontan über LinkedIn angehauen und du hast wirklich super nett und total spontan einfach Ja gesagt. So einfach ist es manchmal. Und jetzt möchte ich dich natürlich auch den Zuhörern und Zuhörerinnen noch kurz vorstellen, auch wenn im Intro natürlich einiges schon von dir preisgegeben wurde. Du bist Partnerin bei Gibson Dann und deine Kanzlei hat tatsächlich 20 Standorte, nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten und Nordamerika, heißt von Dubai über Hongkong, New York und L.A. ist wirklich alles dabei, auch zwei Standorte in Deutschland, nämlich in Frankfurt und in München und du bist in München anzutreffen. Als Anwältin, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, befasst du dich mit Compliance, aber auch mit Whistleblowern und Bestechungsvorwürfen. Also mit sehr, sehr cineastisch anmutenden Themen, will ich meinen. Und beruflich bist du wirklich viel in der Welt unterwegs, dazu später mehr. Wie immer zu Beginn will ich von dir erstmal wissen, Katharina, warum hast du Jura studiert? Äh, ich weiß, du hättest ja auch fast eine Karriere im Skisport machen können. <lacht>
1: Ja, also hätte es für die Karriere im Skisport gereicht, dann hätte ich, glaube ich, das gemacht. Aber so brauchte ich eine Alternative und ähm, bin da schnell bei Jura, Jura gelandet. An sich aus, aus zwei Gründen. Zum einen <lacht> bietet Jura ein, ein super Fundament. Ähm, man kann damit ganz viel machen. Und ich war so kurz nach dem Abitur noch nicht so weit, dass ich genau wusste, welchen Beruf ich ergreifen will. Deswegen war Jura aus dem Grund eine gute Wahl. Ähm, die anderen Gedanken, die ich damals so hatte, ich hatte Deutschleistungskurs, habe schon immer gern mit Sprache gearbeitet, hatte aber auch Mathe-Leistungskurs, wollte unbedingt irgendwie das logische Denken auch äh, im, im, im Studium wieder, wiederfinden. Ich hatte Politik interessiert, Geschichte, und irgendwie war da der Schritt zu Jura dann ein, ein ganz leichter. Da ähm, das Studium ja all diese Elemente berührt, umfasst und ähm, so bin ich dann dort gelandet und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich
0: habe es nie bereut. Das hört man von Juristen auch selten. Ich hatte Mathe-Leistungskurs. Ja. Ähm, äh, hört man eher selten. Ich habe es wirklich gehasst. Physik und Chemie fand ich ganz gut, aber Mathe na gut, umso, umso besser. Vielleicht kannst du das ja gerade bei Bestechungsvorwürfen sehr gut gebrauchen, fit im Umgang mit Zahlen zu sein. Was hat dich dann aber nach dem Studium, ich gebe dir recht, mit Jura kann man alles machen, was hat dich dazu bewogen, den Anwaltsberuf zu ergreifen? Ähm, scheint dir ja nicht so ganz von Anfang an klar gewesen zu sein und ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass du eigentlich Diplomatin werden wolltest.
1: Ja, das ist das ist richtig. Ich habe ähm, ich habe zu, zu Schulzeiten lange in in Großbritannien gelebt, habe dort auch ähm, Abitur gemacht an, an der deutschen Schule in London und ähm, dieses Leben im Ausland, der Umgang mit mit anderen Kulturen, das das hat mich begeistert und deswegen war tatsächlich meine Idee, ich möchte möchte Diplomatin werden, durch die Welt reisen, politische Geschicke steuern. Ähm, ich habe mir das dann im im Studium angeguckt, durch äh, verschiedene Praktika und Referendarstationen äh, war an der, an der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi zum Beispiel ähm, und, und habe da Einblicke bekommen und das ist, äh, die, die waren toll, also das ist, glaube ich, ein ganz fantastischer äh, Beruf, was ich, habe mich eigentlich nie so aktiv äh, nie so aktiv dagegen entschieden, es war einfach so, dass ich während des Studiums gemerkt habe, äh, mir macht das juristische Arbeiten Spaß und ich möchte das das soll Bestandteil meiner, meines beruflichen Alltags sein. Naja, und dann war das irgendwie, bewegte sich immer weiter weg von, von der diplomatischen Karriere eben zu einem äh, klassisch-juristischen äh, Beruf. Und ähm, ja, da stand ich dann eben nach dem nach dem zweiten Staatsexamen und habe überlegt, äh, was machst du jetzt, wo steigst du ein, Staatsdienst, hätte mich schon auch gereizt, ähm, aber dann dachte ich, ja, jetzt mache ich mal die Großkanzlei, das probiere ich einfach mal aus, wenn es nichts ist, dann, dann wechsle ich nach zwei, drei Jahren, da steht mir immer noch alles offen, ich nehme ein bisschen Handwerkszeug mit, Erfahrungen, ähm, ja, und da bin ich dann hängen geblieben bis heute.
0: Ja und deine Karriere gibt dir ja recht. Also die Entscheidung scheint ja richtig gewesen zu sein. Du hast gerade gesagt, deutsche Schule in London, dann Praktikum bei der Deutschen Botschaft in Delhi. Das war ja noch längst nicht alles. Ich glaube, du warst auch bei der ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York. Wie kommst du zu solchen Stationen oder Praktika? Wie kommt man da ran und was hast du für dich aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Also ich habe mich da schlichtweg beworben ähm, über das Auswärtige Amt. Die bieten da ja für Jurastudenten, aber auch Referendare, ähm, Praktika an, aber auch Referendarsstationen. Ähm, oh, ja, und da habe ich mich schlichtweg beworben. Ähm, mitgenommen habe ich aus beiden Sachen ganz viel. Also New York und auch, auch Neu-Delhi, diese fantastische Städte. Also gerade meine... Ähm, meine Wahlstation in, in, in Neu-Delhi, der erzähle ich bis heute von. Das war eine Zeit mit mindestens drei Abenteuern jeden, jeden Tag, die eigentlich in <lacht> der früh losging, wenn man da in die Rikscha gestiegen ist. Also ein fantastisches Land. Ähm, bin da auch viel gereist und kann da so viel äh, entdecken und dann gerade natürlich so eine Station an, an der Botschaft gibt einem Einblicke. In, in dieses Land, äh, die man sonst ja gar nicht so leicht äh, bekommt, in wirtschaftlichen Zusammenhänge, in, in politische Beziehungen. Überall kann man da ein bisschen reinschnuppern. Also das war eine ganz tolle Zeit und ähm, habe ich viel, viel mitgenommen. Und eben gerade dieses äh, fremde Kulturen, Umgang mit, mit Menschen aus anderen Ländern, das, das macht mir total viel Spaß und ich wusste immer, dass das muss irgendwie ein Element in meinem auch in meinem beruflichen Alltag, Alltag spielen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich aus der Zeit für mich und für den Berufswunsch mitgenommen
0: habe. Es ist aber eigentlich ein genialer Tipp. Also muss man auch erstmal drauf kommen, einfach beim Auswärtigen Amt mal zu gucken für ein Praktikum. Leute, hört gut zu, schreibt euch das auch. <lacht> und man hört sonst schon immer wieder von Auslandsstationen im Referendariat, aber meistens in Kanzleien. Also Botschaft habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Finde ich auch einen großartigen Tipp. Also ähm, nehmt euch das mal mit als Idee, <lacht> wenn, wenn ihr noch sucht. Finde ich ganz großartig. Die
1: so, Außenhandelskammern, ja. Steffi, wenn ich unterbrechen darf. Die Außenhandelskammern sind auch super. Die bieten das auch an. Und ähm, ja, hat man, glaube ich, eine ähnlich spannende Zeit wie an der Botschaft.
0: Finde ich, find ich eine super Idee, weil das hat man gar nicht so im Fokus. Man denkt immer bei Auslandsstage ähm, nur an Kanzleien. Aber es gibt ja eben ganz viele andere Möglichkeiten. Finde ich super. Ja, für mich kommt es jetzt zu spät, aber äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht. Statt des Diplomatenköfferchens begleitet dich jetzt hier ein Aktenköfferchen. Du hast gerade gesagt, nach dem zweiten Examen hast du überlegt, auch oh, Großkanzlei. Ich probiere das mal. War das dann gleich Gibson dann? Bist du gleich dort eingestiegen? Und falls ja, warum diese Kanzlei?
1: Ja, also ich habe tatsächlich nie was anderes äh, gesehen als, als Anwältin. Ich bin bei Gibson dann eingestiegen. Im Jahr 2012 war das. Ähm, ich habe damals so die große Runde gedreht, habe mich äh, überall beworben und mir viele verschiedene Kanzleien angeguckt und Gibson war dann am, am Schluss eine ganz leichte Entscheidung, da hatte ich nämlich einfach das beste Bauchgefühl, insbesondere was das, was das Team, was die Kollegen angeht, ähm, da kam in, dem, in den Vorstellungsgesprächen aber gleich so eine ganz gute Atmosphäre rüber und ich konnte mir das gut vorstellen, da tagtäglich <lacht> hinzumarschieren und, und mit, den, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, das war für mich damals das, das maßgebliche, man ist ja als Berufseinfänger Ach, man hat noch nicht so einen guten Einblick, ja, wo unterscheiden sich die Kanzleien, auf was äh, achte ich jetzt, was wird mir mal ganz wichtig sein und deswegen habe ich einfach für mich gesagt, das Wichtige ist ähm, das Team, sind die Menschen und deswegen habe ich da primär auf mein Bauchgefühl geachtet und ja, die war, war richtig so, die, die Zeit hat's gezeigt.
0: Ich glaube auch das ist ein wichtiger Tipp für alle, die jetzt selber gerade davor stehen, sich für eine Kanzlei zu entscheiden. Ich glaube, es gibt ja Kanzleien, die machen Bewerbertage. Ansonsten hast du halt so eine, ja, manchmal eine kleine Führung, auf jeden Fall das Vorstellungsgespräch. Das sind aber nur so kleine Einblicke, die man da kriegt. Du kannst nicht wissen, was hinterher dahinter steckt. Und ja, deswegen glaube ich, Bauchgefühl ist ein guter Ratgeber. Da sollte man im Zweifel immer drauf hören. Ähm, die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Ähm, Katharina, ich muss aber noch mal nachhaken. Du warst so sehr straight, großkanzlei Warum nicht Selbstständigkeit? Was hat für dich gegen Selbstständigkeit und für eine Anstellung in der Großkanzlei gesprochen? Weil das ist eine Frage, die stellt sich der Nachwuchs ja permanent. Alle, die jetzt fertig sind, ja, so ich Großkanzlei, doch lieber Selbstständigkeit. Was waren deine Pros und Contras?
1: Also vielleicht zwei Punkte. Zum einen wollte ich ja unbedingt international arbeiten und das äh, setzt natürlich gewisse Mandate voraus und die findet man am leichtesten in der, in der Großkanzlei. Gegen eine Selbstständigkeit hat für mich gesprochen, ähm, so jetzt zum Berufseinstieg, dass ich äh, schlichtweg das Gefühl hatte, mir fehlt da noch so viel Erfahrung, mir fehlen Kontakte, mir fehlt das Handwerkszeug. Ich muss erst noch mal ein bisschen lernen, wie man eigentlich eine gute Anwältin ist. Also das, die Frage habe ich mir tatsächlich überhaupt nicht, nicht gestellt. Äh, damals beim Berufseinstieg, das hätte ich mir auch nicht zugetraut. Ähm, ich wollte irgendwo hin, wo ich jetzt wirklich noch mal lerne, ja, Handwerkszeug lerne und ähm, da, da war für mich die Großkanzlei die, die beste Adresse und ich würde das auch immer empfehlen. Also ich, ich glaube tatsächlich, selbst wenn man nicht seine ganze Karriere in der Großkanzlei bleibt, man lernt so viel, ähm, auch in wenigen Jahren an Handwerkszeug, ähm, Umgang mit Mandanten, äh, Organisation, all die Sachen, die man im Studium so nicht mitbekommt, die man aber für die tagtägliche Arbeit ganz, ganz äh, dringend braucht, neben äh, dem, äh, den juristischen Kenntnissen und Fähigkeiten. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das, ist das ein, ein super Berufseinstieg, um sich genau dieses Handwerkszeug eben zu, zu lernen, zu holen dann steht einem die Welt ja nach wie vor offen. Ne? Man springt, springt gut ab auch nach zwei, drei Jahren Großkanzlei in, in andere Berufe, wenn man es denn möchte.
0: Ich finde es ganz spannend, dass es genau die zwei Sichtweisen gibt, immer mit erfolgreichen Menschen, mit denen ich spreche, es ist es entweder Großkanzlei-Einstieg, genau das, was du sagst, klingt für mich absolut schlüssig und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, nee, ich wollte von Anfang an mein eigener Herr sein, alles so aufziehen, <lacht> wie ich es will und da gibt es ja, es gibt, vielleicht gibt es kein richtig und falsch, sondern nur richtig und falsch bezogen auf die eigene Person. Ich glaube, das ist aber ein guter Tipp. Also für alle, die jetzt noch schwanken, ähm, hört da mal genau hin. Da kann man, glaube ich, ganz gute Tipps bei Katharina abstauben. Du hast ja jetzt bei, bei Gibson auch ein, finde ich, jetzt nicht ganz alltägliches Rechtsgebiet ausgesucht, äh, nämlich Compliance. Und klar, ich habe mich natürlich jetzt gleich auf die super spannenden Begriffe, die du mir im Vorgespräch zugerufen hast, gestürzt, ne? Whistleblower, Bestechung und so. Wie kamst du ausgerechnet zu dem Thema? War's, war das von Anfang an deine Zuständigkeit oder hast du das erst für dich rausgefunden? Nimm uns mal so ein bisschen mit.
1: <lacht> ja, gerne. Also es war tatsächlich ähm, Zufall. Ähm, ich habe hier sehr breit angefangen bei, bei Gibson, habe in die verschiedensten Bereiche mal, mal reingeschnuppert. Das ist bei uns ähm, ganz, ganz üblich, dass man wirklich als Berufsanfänger mal Verschiedenes ausprobieren kann, in verschiedene Teams äh, mal ein, einsteigen kann und ähm, ich bin dann äh, bei, bei Dr. Benno Schwarz gelandet. Das ist hier unsere Koryphäe im Bereich äh, Compliance, der mich dann mal fragt, oh, ich habe hier eine interne Untersuchung da, bräuchte ich dringend Unterstützung, hättest du nicht Lust? Und dann habe ich das gemacht äh, habe damit mit an, angepackt. Und ähm, ja, das war, hat mich dann gleich selbst total <lacht> gepackt eben. Es war eine interne Untersuchung für eine große amerikanische Mandantin. Äh, wir haben Vorfälle untersucht in verschiedenen Tochtergesellschaften, unter anderem in, in Italien, waren vor Ort, haben Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, und das fand ich einfach super, also spannend, man hat viel gesehen, es waren viele verschiedene Aspekte, auf die es, auf die es ankam, die juristischen Fragen waren, waren interessant, die sich gestellt haben und, und ich habe die Arbeit in diesem Team, die hat mir einfach zugesagt, das sind ja auch immer... So menschliche Sachen, passt man da gut dazu? Ist man auf einer Wellenlinie? Ist so die Arbeitsweise, entspricht die, entspricht die auch der eigenen? Und und das war wirklich alles 100 Prozent. Naja, und dann äh, dann äh, habe ich gesagt, dass das genau das ist es. Äh, das ist auch der Partner, der Mentor, den ich haben möchte. Und dann habe ich dahin gewechselt.
0: Ich glaube, über äh, Schwarzhießer, ne? Ja. Über den habe ich glaube ich auch in dem Artikel was, was gelesen, äh, darüber, dass er eben dein, dein Mentor war. Für alle, die sich jetzt unter Compliance und so äh, noch nicht so richtig was vorstellen können, was liegt denn da so konkret auf deinem Tisch? Also äh, lass uns mal so ein bisschen an deiner Arbeit teilhaben, womit, womit genau befasst du dich?
1: Ja, gerne. Also Compliance ist ja ein, ein, ein schillernder äh, Begriff und genau. <lacht> was sich genau dahinter verbirgt, da, da, da gibt es unterschiedliche Verständnisse. Es, sind, es geht immer um einen Regelverstoß äh, äh, letztlich. Und was wir typischerweise hier bei uns in der Kanzlei auf dem Tisch haben, sind interne Untersuchungen, also Unternehmen, die äh, bei denen... Ähm, der Vorwurf im, im, im Raum steht, dass, dass ein Regelverstoß äh, begangen wurde. Das kann in den unterschiedlichsten Bereichen sein. Du hast Bestechung genannt. Das ist natürlich eins der Felder, ähm, dass da eine große Rolle spielt, es kann aber auch, und das hast du ja auch erwähnt, Diesel ähm, kann auch gegen umweltrechtliche ähm, Bestimmungen einen Verstoß gegeben haben oder im Bereich Kartellrecht, wie auch immer, also ein Verstoß, der im Unternehmen begangen wurde, ähm, von dem das oder von dessen Vorwurf das Unternehmen Kenntnis erlangt und dann sagt, Moment, das ist das ist sehr sensibel oder das ist, ähm, wenn es denn so war, von besonderer Bedeutung und Ausmaß für uns als Unternehmen mit Blick auf Reputationsschäden, Haftungsfragen etc. Ähm, und in solchen Konstellationen wenden sich Unternehmen dann an Kanzleien, die sich auf das spezialisiert haben, da Experten haben, eben wie, wie bei uns bei, bei Gibson dann und dann äh, sozusagen rücken wir an und <lacht> arbeiten diese Vorwürfe gemeinsam mit dem Unternehmen auf, das ist immer so der eine Aspekt, also wirklich die Untersuchung ähm, der, des, des, des Vorfalls und zum anderen dann natürlich auch die Unterstützung, die Beratung des Unternehmens mit einer Staatsanwaltschaft, mit Behörden, sofern dieser Vorwurf eben äh, von einer Tragweite ist, dass schon äh, entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden ähm, etc. Das ist immer so ein bisschen ja unterschiedlich, aber das ist so die zweite Seite, die die da mit, mit, mit reinspielt und äh, wo wir dann äh, gemeinsam mit dem Unternehmen eben aktiv sind.
0: Das heißt, das sind ähm Eher keine Präventivberatungen in den meisten Fällen, sondern ihr seid eher so ein bisschen Aufräumkommando, also präventiv im Sinne von, ach, äh, zum Thema Bestechung, wie macht man es richtig, sondern es gibt einen Bestechungsverdacht und dann müsst ihr ermitteln, sozusagen.
1: Also genau, genau, wir beraten jetzt nicht dazu. <lacht> Wie, wie besteche ich? Ähm, tatsächlich hat unsere Arbeit, die hat schon auch präventive Elemente. Also zum einen am, am Schluss einer jeden internen Untersuchung gibt es dann diese Phase, wo man sagt, so und was lernen wir jetzt daraus? Wo ziehen wir das Compliance-Management-System, die Prozesse, die Kontrollen, wo ziehen wir sie nach, damit sowas nicht nochmal passiert? Ähm, da unterstützen wir natürlich. Und das ist ja auch letztlich ein ganz entscheidender Schritt, damit man nicht, dass damit das Unternehmen nicht nochmal in so eine Situation kommt. Also, das ist ein präventiver Teil, der dazugehört. Und wir beraten Unternehmen jetzt auch völlig unabhängig von internen Untersuchungen auch zu ihrem Compliance-Management-System, wie das implementiert okay. sein sollte, was man vielleicht ändern sollte. Also das ist tatsächlich auch ein, auch ein, ein, ein Fokusbereich unserer Praxis hier bei, bei, bei Gibson, der ja dann tatsächlich präventiver Natur ist.
0: Ja. Wenn du sagst, ähm, ihr ermittelt dann auch vor Ort und klärt auf, hm. ist das in den häufigsten Fällen eine offene Ermittlung, dass die Mitarbeiter quasi informiert sind oder mh, so in Richtung, gibt es ja auch bei Mockdown-Rates, ähm, also verdeckt, dass gar nicht offengelegt wird, wer ihr seid, sondern es wird so ein Testdurchlauf gemacht für den Fall, dass jetzt mal ja, eine Aufsichtsbehörde oder ähnliches kommt.
1: Also wenn wir Untersuchungen durchführen und beispielsweise dann Mitarbeiterbefragungen ähm, durchführen, dann dann passiert das also zumindest gegenüber dem dem Mitarbeiter natürlich offen und, und transparent und wir stellen klar wer wir wer wir sind und, und was wir tun und, und äh, warum das schon gleichzeitig ist es äh, natürlich nicht so dass man da als Kanzlei ähm, Anrückt bei so einer internen Untersuchung und das ganze Unternehmen in Aufruhr bringen, bringen möchte. Das äh, gefährdet den Untersuchungszweck und vor allem stört es ja die betrieblichen Abläufe. Also das versucht man wirklich tunlichst ähm, zu vermeiden. Man weiß ja am Beginn so einer Untersuchung auch gar nicht, was kommt denn da am Schluss raus und man möchte so weit es nur geht, da keine betrieblichen Abläufe stören, auch niemand in, in Aufruhr versetzen äh, beunruhigen, wo es dann gar nicht notwendig ist. Also das macht man sehr sehr viel Fingerspitzengefühl und behutsam und ja sehr letztlich sehr fokussiert und und, und zielgerichtet. Ja.
0: Ja, bei mir geht da immer gleich meine cineastische Fantasie mit mir durch, ich, weil ich hatte tatsächlich auch mit, mit Ingo Bott ein schönes Gespräch eben zu Mockdown-Rates mhm. und ich hatte mir das auch vorgestellt, dass du da quasi mit einem, was weiß ich, gefälschten Ausweis von der Börsenaufsicht aufmarschierst und dann große Panik und alle fangen an schnell zu schreddern oder so, aber es gibt ja Unternehmen, die wirklich solche Simulationen beauftragen, eben um auf der sicheren Seite zu sein und deswegen... Ja, hoffe ich immer auf spektakuläre Geschichten mit Aktenschreddern und so. <lacht> ähm, Aber in welchem Stadium kommt jetzt zum Beispiel so ein, so ein Bestechungsverdacht ähm, oder Vorfall auf deinen Tisch? Also ist das häufiger, dass ein Unternehmen denkt, Mensch, da hat ein Mitarbeiter vielleicht irgendwie, prüfen sie das bitte mal? Oder ist es häufig die Konstellation, dass schon ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt?
1: Ja, da gibt es wirklich alles. Also da gibt es wirklich ähm, alles in der in der Praxis. Es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie diese Vorwürfe zutage kommen. Du hast Whistleblower erwähnt. Das ist natürlich spielt in der Praxis schon eine große Rolle, dass sich ein anderer Mitarbeiter, sei es namentlich, sei es anonym, an die Konzerninternen Meldekanäle äh, wendet und, und sagt, ich habe da was mitbekommen, äh, das, ähm, das sieht nicht ganz, äh, ganz sauber aus, ähm, guck doch mal hin. Also, das so kann das ja beispielsweise sein, oder es sind tatsächlich die, ähm, die Behörden, eine Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen einleitet. Ähm, also auch die Konstellation gibt es. Also, der, wo man so einsteigt, das ist, das ist unterschiedlich, ja.
0: Erwischen. wünschenswert wäre ja wahrscheinlich möglichst frühzeitig ne? nicht wenn schon absolut
1: ja absolut also es ist tatsächlich ähm, ja so dass gerade eben hinweise von 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 mitarbeitern über so meldesysteme ganz wichtig sind und und äh, fürs unternehmen ähm, ganz hilfreich sein können ne? dass sie da äh, gesagt bekommen da ist möglicherweise was schiefgelaufen, guckt guck doch mal hin dann kann das unternehmen das in aller aller Ruhe und Gründlichkeit tun, ohne dass man gleich ähm, eben das Ermittlungsverfahren im, im Nacken hat. Insofern ähm, in, in Unternehmen, wo es eine starke Compliance-Kultur gibt, wo die Mitarbeiter sich das, sich das trauen, wo es diese Kanäle äh, gibt, äh, die jetzt ja auch dann bald gesetzlich vorgeschrieben sind, ja. da ist das ein guter Mechanismus, ähm, um, um solche Verstöße äh, zu identifizieren und dann eben gründlich äh, auf, auf aufdecken zu können.
0: Aber kommen auch solche Situationen bei euch vor, dass der große Mandant anruft und sagt, Frau Humphrey, Frau Humphrey, hier steht jetzt gerade jemand und wedelt mit einem Durchsuchungsbeschluss, was soll ich tun?
1: Ja klar, also <lacht> das das gibt es auch, ja. Das gibt es auch. Das kann der Erstkontakt sein oder das, das kann auch im Rahmen von einer äh, Untersuchung äh, jederzeit äh, passieren. Und Dann äh, setzen wir uns sofort ins Taxi und flitzen dahin. Und also dann immer, immer direkt vor Ort.
0: Immer direkt vor Ort mit dabei Klar, dann, Also in solche solchen
1: Fällen, Fällen da gibt es nichts mit Homeoffice <lacht> und Zoom. <lacht> da muss man vor Ort sein. Ja,
0: ja das finde ich aber eine spannende Sache, weil du bist ja in München. Du hast aber eben auch. Ja, Mandanten, die eben außerhalb Deutschlands sitzen, sei es in Europa oder in, in den USA, internationale Mandate. Mhm. Ihr habt zwar irrsinnig viele Standorte, aber ja nicht überall. Ähm, wie löst ihr das ganz, ganz grundsätzlich? Weil du bist ja auch bei den internationalen Mandanten mit am Start. Da kannst du aber ja nicht dauernd hinfliegen oder vor Ort sein. Habt ihr, wie löst ihr das? Habt ihr virtuelle Besprechungsräume? Macht ihr viel digital? Oder schickt ihr dann von den Standorten vor Ort immer jemanden mit dazu?
1: Ja, ähm, also es ist so eine Mischung, äh, Steffi. Tatsächlich läuft natürlich auch viel äh, digital. Wir fahren nicht für jede Mandantenbesprechung ähm, zur Mandantin selbst. Da läuft viel über über Teams, über Zoom, äh, ge gerade auch seit, ähm, seit Covid natürlich. Mhm. Aber ähm, es ist schon so, ähm, dass gewisse Sachen, die, die muss man einfach vor Ort machen. Ähm, also sowas wie Mitarbeiterbefragungen, das war zumindest vor Covid ganz normal. Da ist man hingefahren. Ähm, das hat man vor Ort gemacht, um den direkten Eindruck zu haben, um dieses Gespräch einfach ganz direkt führen zu können. Ähm, mit Covid hat sich das ein bisschen äh, geändert tatsächlich. Ähm, es werden jetzt auch viele Sachen virtuell äh, gemacht. Das ist auch in vielen Fällen genauso gut, aber es gibt nach wie vor diese etwas schwierigeren Gespräche, ähm, wo man dann, dann sagt, nee, also das, ähm, da reisen wir für, für an und das machen wir dann auch. Jetzt zu deinem anderen Aspekt, eben verschiedene Länder. Ja, tatsächlich, also wir äh, beraten international und sind hier gerade am, am Standort in in, in, in Deutschland, München und Frankfurt, Kanzlei intern so ein bisschen für, für Europa ähm, zuständig, ähm, haben ja da auch Teammitglieder beispielsweise, die die Osteuropa ganz gut abdecken können, weil sie ja entsprechende Sprachkenntnisse haben etc. und viel Erfahrung und, und, und. und dann gibt es die anderen, die, die eher in Südeuropa schon Untersuchungen gemacht haben, sich da ganz gut auskennen. Also dafür sind wir sozusagen das Hub äh, bei uns in der Kanzlei, Nichtsdestotrotz brauchen wir in vielen Fällen dann auch noch den lokalen Anwalt, der lokale Rechtsfragen klärt und der gegebenenfalls dann vor Ort auch Sachen übernehmen kann. Also da arbeiten wir dann einfach mit, mit lokalen Anwälten zusammen, haben dann ein gutes, gut erprobtes Netzwerk, auf
0: das wir dann zurückgreifen. Ich weiß, dass du auch immer wieder tatsächlich in, in den USA mit mitberätst und ich weiß, dass ihr von Gibson unter anderem auch tatsächlich mit dem US-Justizministerium verhandelt oder mit der dortigen Börsenaufsicht. Wie muss man sich denn so eine Verhandlung vorstellen? Äh, wahrscheinlich geht meine Fantasie da auch schon wieder mit mir durch. Latscht <lacht> ihr dann da mit einer riesigen Truppe hin? Oder steht man einer riesigen Truppe von der Börsenaufsicht gegenüber? Oder einer Riesentruppe aus dem Ministerium? Oder ist es alles ganz gechillt, kleine Gruppen, äh, ja normale Gespräche? Oder sind die von der Börsenaufsicht wirklich so übellaunig, wie, wie man immer im, Ki <lacht> im Kino sieht?
1: Also, ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Es ist auf keinen Fall ganz gechillt, ja. Äh, es ist aber auch nicht so, dass da eine Armada an Anzugträgern und Kostümträgerinnen dann da reinmarschiert. Äh. Man äh, versucht, äh, da in dem Team zu erscheinen, dass man tatsächlich für die Besprechung braucht. Ähm, und man sitzt natürlich nie nur einer Person gegenüber. Da sind äh, immer mehrere. Das muss ja auch mitprotokolliert werden, etc. Diese Fälle sind hochkomplex. Der Sachverhalt weit verzweigt in, im, im Regelfall. Also das ist nie eine Person die sich das alleine ähm, erschließt. Und äh, insofern äh, ja, sind das, ist das irgendwas dazwischen. In der, in der Regel die Stimmung, äh, da, <lacht> da gibt es, glaube ich, die volle Bandbreite. Ne? versucht das natürlich sehr professionell zu machen und, und da auf eine gute Atmosphäre zu achten. Aber ach, da gibt es äh, schon mal alles, von frostig bis. Äh, ja, sehr kollegial und und, und, und auch mal ein Späßchen dazu, dazwischen. Das hängt auch ja von den Individuen sehr ab, ja.
0: Ja, klar, absolut. Aber das ist immer so das Klischee, das ähm, <lacht> gerade in Film und Fernsehen immer gern verkauft wird, US-Behörden immer alle übellaunig und auf Vernichtungskurs sozusagen. Das ist ja so das Klischee. Ja,
1: das kann ich jetzt, glaube ich, so nicht bestätigen.
0: <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, noch mal einen Schritt zurück zu den, zu den Ermittlungen bei den Mandanten. Du hast gesagt, du, du führst dann Gespräche mit Mitarbeitern. Kannst du vielleicht mal ganz abstrakt uns so ein bisschen über deine Schulter gucken lassen? Also jetzt mal angenommen, es ruft dich der CEO an und sagt, wir haben da den Verdacht, dass da bei uns was ganz, ganz schief läuft. Wir haben grob zwei, drei Leute im Kopf. Da gibt's Gerüchte, aber wir haben nichts Konkretes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da anfängt zu ermitteln. Ähm, reine Mitarbeitergespräche mit, mit den Betroffenen helfen dann ja wahrscheinlich nicht weiter, wenn die wirklich Dreck am Stecken haben, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und Mitarbeitergespräche sind da auch ähm, in der Regel nicht, nicht der erste Untersuchungsschritt, den man, den man einleitet. Man versucht sich tatsächlich erstmal wirklich den, den Fakten zu nähern und das geschieht in der Regel durch Dokumentendurchsichten. Also erstmal versucht man zu verstehen, wie sind denn da die Unternehmensabläufe eigentlich, wer sind die entscheidenden Abteilungen, die entscheidenden Personen und dann guckt man sich ganz konkrete Dokumente auch an, man guckt sich einschlägige E-Mail-Korrespondenzen ähm, an oder einschlägige Verträge etc. Also am Anfang macht man mal so eine große äh, Dokumentensuche und, und Durchsicht, um sich dem Thema erstmal zu nähern und Sozusagen auf Papier zu verstehen, was ist da passiert? Und sowas kann man dann auch das Wissen und, und auch solche Unterlagen nimmt man dann mit in die Gespräche. Um Jemand zu sagen, Moment, Sie sagen mir, Sie haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich sehe doch hier ganz deutlich äh, in diesem E-Mail-Verlauf, Sie waren eingebunden. Sie haben sich dazu geäußert. Sie haben, Sie haben das, äh, Sie haben kritische Transaktionen genehmigt. Jetzt erklären Sie mir das mal. Also so versucht man sich, zu nähern und das wirklich umfassend aufzuklären und dann sind die Mitarbeiterbefragungen tatsächlich eher also so der, der zweite oder der dritte Schritt in so einer Untersuchung, wo man dann den Mitarbeiter weiter zu den Vorfällen tatsächlich befragt.
0: Ja, wahrscheinlich macht's auch ergibt es auch gar keinen Sinn, das von Anfang an auch eure Ermittlung komplett offen zu legen. Weil du vorhin sagtest, ihr wollt nicht so das große Bohai äh, und für, für Aufregung sorgen, wenn es gar nicht notwendig ist. Hat ja wahrscheinlich auch noch eine andere Funktion, dass derjenige, der eben den Verdacht hat und euch beauftragt, wahrscheinlich gar nicht möchte, dass schon alle Welt davon Bescheid weiß. Weil sonst könnt ihr wahrscheinlich auch anhand von Dokumenten nicht mehr so gut ja ermitteln und untersuchen. Da wären wir dann wieder beim Aktenschredder. Oder ähm, ja, bei der Festplatte. Bei der Festplatte heutzutage.
1: Ja, tatsächlich. Also, das würde den Untersuchungszweck schon gefährden, äh, weil du jetzt den sozusagen den, 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 den Hinweisgeber ja erwähnst. Also, das ein, ähm, der hat eine ganz besondere äh, Rolle und, und dem steht ein ganz besonderer Schutz zu in solchen Konstellationen. Also wenn der meldet, dann Besteht ja eine gesetzliche Verpflichtung, <lacht> gibt es jetzt ein, das neue Hinweisgeberschutzgesetz, genau. ähm, Verpflichtung dessen, äh, die Vertraulichkeit seiner Identität zu wahren und zu schützen und das muss sichergestellt werden und das ist natürlich ähm, in so einer internen Untersuchung das ähm, A und O, dass das eingehalten wird.
0: Also das heißt, dazu beratet ihr dann auch, wie dieser Schutz eben sichergestellt werden kann und wie man am besten die Erkenntnisse, die er geliefert hat, verwenden kann, ohne ihn jetzt an den Pranger zu stellen.
1: Ja, selbstverständlich. Also das haben wir immer im, im, im Blick, äh, das darf auf keinen Fall äh, passieren, äh, dass das im Rahmen der äh, internen Untersuchung da preisgegeben wird.
0: Finde ich ein super, super spannendes Feld. <lacht> Wirklich könnte ich den ganzen Tag, und ich sehe dich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich sehe dich irgendwie im Trenchcoat. Code. <lacht> ich, <lacht>
1: Ich bin ein bisschen als, als Sherlock Holmes da. <lacht> ja, also ich kann es nicht anders sagen, es ist natürlich wirklich ein, ein, ein wahnsinnig spannender äh, Beruf und, 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 und so eine interne Untersuchung, die hat eine Dynamik, ja, da kann ein Dokument, das man dann findet, das kann alles ändern und die Untersuchung drehen und es kann plötzlich ganz akut werden, man muss das, äh, man muss den Vorstand informieren, man muss den Kapitalmarkt informieren, wie auch immer, also das, die die hat, es hat wirklich so eine ganz eigene Dynamik, wie sich das äh, über den Untersuchungsverlauf ähm, ent entwickelt und man weiß in der Früh nicht, wo stehe ich heute Abend, man bekommt Einblicke in, in, in spannende Unternehmen, äh, in, in deren Abläufe, äh, in die Produkte natürlich auch, man befasst sich ja wirklich ganz, äh, ganz eingehend mit diesen Unternehmen und natürlich ähm, auch auch immer das Menschliche. Ne? Zum einen, so eine Kanzlei macht das nie alleine. Wir sind immer angewiesen auf die Rechtsabteilung, die Compliance-Abteilung, die interne Audit-Abteilung, wer immer das auch, auch sein mag. Ähm, also, da sind so viele tolle ähm, Aspekte dabei, dass das wirklich einfach nur Spaß macht. Ja? Ein toller, toller Beruf.
0: Ihr Lauscher da draußen ähm, könnt das jetzt nicht sehen. Also Katharina und ich, das wisst ihr, wir sehen uns und sie sprüht regelrecht <lacht> ja, vor Begeisterung. Ich glaube, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, wenn sie von ihrer Arbeit berichtet. Also du scheinst da wirklich ganz, ganz richtig zu sein. Gibt es im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht eine ganz schräge, einen ganz schrägen Vorfall, den du mal berichten kannst aus einer internen Ermittlung ohne ohne Unternehmen, ohne Namen. Irgendwie was ganz Verrücktes, was mal passiert ist. Du siehst, ich will noch so eine akten Schredder. Oh, ja, <lacht>
1: Steffi, lass uns das mal parken. Da muss ich mal, da fällt mir bestimmt was ein. Äh,
0: äh, kommen wir nachher nochmal drüber. Muss drauf ich noch drüber
1: nachdenken, ja.
0: Ja, ich kann sonst auch unter die Arme greifen. Festplatten, die aus dem Fenster geworfen werden, Akten, die geschreddert werden. Irgendwie sowas. Aber ich, ich hoffe immer auf solche Geschichten und so oft passiert das dann gar nicht, weil ihr wahrscheinlich doch frühzeitig und dezent genug vor Ort seid, um, um zu ermitteln. Ähm, dann kommen wir auf ein wirklich anderes spannendes Thema und ich hoffe, da sprühst du, nein, ich weiß, du sprühst da auch vor, vor Begeisterung. Ich bin extrem beeindruckt von, von deiner Karriere. Du bist tatsächlich die erste Partnerin bei Gibson in Deutschland. Wie lange hast du in der Kanzlei tatsächlich gebraucht, um Partnerin zu werden? Das war ja überschaubar.
1: Zehn Jahre, ja.
0: Da, das finde ich wirklich eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Wenn man das mal so vergleicht mit, mit anderen Kanzleien, wie lange es dauert da, Partner zu werden. Was mich jetzt interessieren würde, du bist ja auch noch echt jung. Wie sieht es denn so mit dem Altersdurchschnitt bei den männlichen Partnern aus? Bist du vielleicht nicht nur die einzige Frau in Deutschland, sondern auch noch das, das jüngste Gemüse?
1: Also ja, bin ich tatsächlich, was jetzt ja auch gar nicht verwunderlich ist. Ich bin jetzt sozusagen auch die, die Letzte, die hier äh, zur Partnerin oder ja, in, in die Partnerschaft ähm, ähm, aufgestiegen ist. Unsere Partnerrunde, äh, die, die deckt also altersmäßig alles ab. Ja. Da gibt es die Jungen wie, wie mich, ähm, sage ich mal unter 45, da sind wir einige, ist sozusagen die junge Generation, die da die danach kommt, dann, dann gibt es die, die Partner, die so mitten äh, mittendrin stehen, und dann gibt es eben diejenigen, die schon langsam Richtung, Richtung Rente dann, äh, dann gehen. Also wir haben da äh, die, die volle Bandbreite und das ist aber ehrlich gesagt auch ganz, ganz gut. Ja? Also so als ähm, Jung, Jungpartnerin ähm, bin ich froh und dankbar, dass es die Erfahrenen noch, noch gibt, äh, die einen da unterstützen, die ähm, die Kontakte vermitteln, ähm, etc., die das Team mit einem gemeinsam führen. Also, das, man wird dann Partner, <lacht> Partnerin, aber äh, das sind neue Herausforderungen, und Aufgaben, da muss man auch ein bisschen reinwachsen und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass es die Erfahrenen ähm, auch noch gibt. Sonst würde das nicht gut funktionieren.
0: Unbedingt, unbedingt. Aber immerhin gibt es dann ja auch ein bisschen jüngere männliche Partner, auch wenn du insgesamt natürlich die, die Jüngste bist. Wie, wie ist das so, als einzige Frau in, in so einer Partnerrunde dann zu sein? Ähm, musst du, hast du das Gefühl, also ich glaube nicht, wenn man dich so wahrnimmt, aber hast du das Gefühl, dass du ein bisschen mehr kämpfen musst, um... Gleich wahrgenommen zu werden wie die männlichen Partner?
1: Nee, also tatsächlich nein. Das sind natürlich hier meine Kollegen. Ich, ich kenne die, die viele davon schon seit seit zehn Jahren, seit ich bei Gibson dann bin. Das sind diejenigen, die mich ausgebildet haben, die mich gefördert haben, unterstützt haben. Ich hatte da, da viel, viel Glück und habe eigentlich immer nur Unterstützung erfahren. Deswegen habe ich äh, tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich da groß kämpfen muss, um mir Gehör zu verschaffen. Ähm, oder dass, dass ich es härter habe als die männlichen Kollegen. Im Gegenteil. also ich, Das ist ja kein Geheimnis. Großkanzleien bemühen sich aktiv, Frauen in die, in die Partnerschaft zu bekommen. Ähm, man bekommt da Unterstützung. Es wird gefördert. Es gibt, äh, es gibt spezielle... Programme, um, um Frauen zu unterstützen auf diesem Weg. Bei uns in der Kanzlei, wie in vielen anderen ja auch, das ist eine Unterstützung. Die haben ja die männlichen Kollegen so, so nicht. Insofern würde ich sagen, man, man hat es da nicht, nicht härter als die, als die Männer.
0: Du machst auch abgesehen davon gar nicht den Eindruck, als ähm, da könnte man dir groß Steine in den Weg legen, finde, <lacht> finde ich. Trotzdem war Deutschland, ehrlich gesagt, euer Stand oder eure Standorte ja wirklich spät dran, weil in den anderen europäischen Büros äh, ist die Situation ein bisschen anders. Da gibt es schon länger Partnerinnen. Ähm, woran liegt es deiner Meinung nach, dass andere europäische Standorte schneller waren? Ist Deutschland ein bisschen weniger frauenfreundlich oder war nicht genug Nachwuchs da?
1: Also ich glaube, ein Grund ist natürlich, wir haben Standorte wie beispielsweise in London mit 100 Anwälten. Das ist eine ganz andere Masse. Da sind viel mehr Frauen, die dann wirklich auch sich, sich nach oben kämpfen. Deswegen ist jetzt nicht verwunderlich, dass die da früher dran waren. Bei uns war es tatsächlich so, es fehlte da an Nachwuchs. Als ich bei Gibson dann angefangen habe, waren wir zwei Frauen. Ich weiß gar ich nicht, dass es einen besonderen Grund dafür gab, ähm, aber es war so. Äh, inzwischen sind wir, äh, hat sich das sehr geändert. Wir sind, äh, glaube ich, so auf Associate-Ebene ähm, mehr oder weniger halb, halb, halb Frauen und, und Männer. Aber es hat dann einfach eine Zeit lang gedauert, bis sich da jetzt einer dann mal so hochgearbeitet hat und, und, und so. Die, die Jahre gesammelt hat, bis man eben so weit ist, dass man den Schritt überhaupt machen kann. Ja. Also ich glaube, das ist mal der primäre, primäre Grund. Und ähm, wenn man bei uns äh, guckt, ähm, da sind schon die Nächsten in der, in der Pipeline. Ich werde nicht lange alleine bleiben.
0: Ich, ich finde das großartig, aber ich finde, das ist ja auch etwas, worüber man sprechen muss, weil gerade die Artikel, die ich über dich gelesen habe, die waren natürlich extrem positiv, was deine Person angeht, aber es es, es schwang als Subtext mit, jetzt erst erste Frau als Partnerin. Und dann finde ich es ja ganz schön, auch mal klarzustellen, ja, aber es war vorher, es war vorher niemand da, der Partner werden wollte ja, ja. oder keine, keine geeignete Frau. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, darüber mal zu sprechen, ähm, damit man ja den Großkanzleien nicht einen Stempel aufdrückt, den sie gar nicht verdienen.
1: Ja absolut und also nichts hätte mich mehr geärgert als hätte die Partnerschaft entschieden wir brauchen jetzt unbedingt eine Frau äh, bis hier bei uns mal dass das Gemüse so weit, so weit ist bis wir die ähm, da in die Partnerschaft befördern äh, können Solange wollen wir nicht warten jetzt nehmen wir uns jemand von, von extern, damit wir, damit wir diesen diesem Vorwurf nicht mehr nicht mehr ausgesetzt sind ja also das ähm, kann ne, hätte man mir dann da vielleicht jemand vor die Nase gesetzt. Also insofern bin ich dankbar, dass äh, ich habe ja auch noch ein Jahr ausgesetzt mit Elternzeit, dass man einfach gewartet hat, bis ich eben so soweit war. Ja. Und ähm, mit, mit zehn Jahren, das, ist, für, für das Jahr, ist jetzt nicht in die Länge gezogen worden. Ähm, von daher ist das, ähm, ist das gut gelaufen
0: ich nee, finde ich auch. Und vor allem tatsächlich extern jemanden vor die Nase gesetzt. Das wäre ja mal richtig ätzend gewesen, wenn man eigentlich selber schon so auf die Partnerschaft äh, linst Und ganz ehrlich, wer würde das nicht, würde ich auch tun. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, du sagst bei euch so 50-50 auf der Ebene Associates. Wie sieht's mhm. da in den anderen europäischen Standorten aus? Hast du da ungefähr Werte im Kopf? Ich glaube, das ist
1: tatsächlich ähm Kanzleiweit so würde ich würde ich jetzt tippen, ohne dass ich das für jeden Standort jetzt nachgeprüft ähm, hätte. Aber äh, also wenn wir Kanzlei-Veranstaltungen haben, das sieht immer sehr ausgeglichen aus. Es gibt viele viele Frauen, ähm, die den Weg wählen und äh, in Großkanzleien sind. Es wird halt immer nach oben hin dünner. ja. Das ist dann einfach die die kritische Frage mit mit Familienplanung. Wie positioniert man sich da? Ähm, sagt man dann, ich möchte einen anderen Beruf, der noch Familie oder der familienfreundlicher ist und äh, wechselt dann. Das ist natürlich etwas, was es auch bei, bei Gibson dann gibt. Ja. Das ist sehr ja ganz, ganz natürlich.
0: Und da hast du ja gerade das perfekte Stichwort quasi schon, schon wieder geliefert, Familienplanung. Ähm, auch in dem Interview hast du gesagt, und das ist mir wirklich einfach im Kopf geblieben, ich will ein Role Model dafür sein, dass man alles parallel schafft. Und ich finde, da kannst du dir selber ein fettes grünes Häkchen verpacken. Check. Ja. Ähm, hast du und bist du? Ich glaube, einfach war das sicher nicht. Deswegen verrate uns dein Geheimnis. Partnerin bist du ja, du hast eben selber gesagt, äh, Elternzeit, bist du erst geworden, nachdem du Mutter warst und aus der Elternzeit zurück warst. Und, und das finde ich so enorm beeindruckend, du bist in Teilzeit zurückgekommen. Also nicht Teilzeit im Sinne von, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen, 35 Prozent oder irgendwas, sondern 70 Prozent, aber dennoch Teilzeit mit Kind in Teilzeit Partnerin in der Großkanzlei geworden. Wie hast du das geschafft? Wie war das möglich?
1: Also da gibt es jetzt keine, keine Zauberformel, kein. Kein Geheimrezept, ähm, dass ich, dass ich verraten äh, könnte. Ähm, ja, ich habe es einfach probiert und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man da nur mitgeben äh, kann. Man muss sich das mal zutrauen, man muss es einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht, wenn an irgendeiner Stelle eben nicht, nicht funktioniert, dann, dann war es so und dann sucht man sich was anderes. Aber also meine, wenn ich jetzt zurückblicke, was für mich entscheidend war, ist es natürlich, irgendwie muss man das als Familie organisieren. Ähm, das ist ein, ein Beruf, der viel Flexibilität erfordert. Wenn man Teilzeit arbeitet, bedeutet das nicht, dass man feste Stunden, feste Tage hat, auf die man die Arbeit beschränken kann. Das ist einfach nicht der Beruf. Die Mandante, Mandate haben ihre eigene Dynamik und äh, da muss man mitschwimmen. Ähm, wenn in der internen Untersuchung ein ganz wichtige, wichtige ein wichtiges Interview, irgendwas kommt hoch, man muss dann reagieren und flexibel sein. Also das muss man natürlich ähm, familienseitig abdecken, dass man darauf reagieren kann. Das heißt, man braucht irgendeine Unterstützung bei der, bei der Kinderbetreuung. Gleichzeitig ist es, ähm, braucht man auch ein Team, ähm, eine Kanzlei, die die einen da unterstützt und die einem die Flexibilität ermöglicht, die man ja auch für die Familie braucht. Es gibt dann auch mal ein krankes Kind oder es genau. gibt irgendwelche wichtigen Sachen, die man nicht verpassen möchte. Da braucht man die Kollegen, die das mittragen, die dann einspringen. Und das habe ich hier von Anfang an gehabt. Also als ich gesagt habe, ich bin schwanger, ich möchte ein bisschen aussetzen. Es war immer nur, ja, toll, wir unterstützen das, wir kommen nur unbedingt wieder ähm, was brauchst du, wo, welch, welche Flexibilität ähm, und dann habe ich mir das eben so gestrickt, dass das für mich und, und, und für meine Familie ähm, funktioniert und ich habe hier ein, ein, ein Team und, und auch da muss ich mein, meinen, meinen Mentor Benno Schwarz nochmal erwähnen, der ohne zu fragen da einspringt und, und schon sagt, Mensch, ich weiß doch, <lacht> du hast zu Hause ein Lazarett, ich mache den, ich mach den Termin heute Nachmittag, ja, ähm, ohne dass man kommen muss und und und, ne, ist ja mir immer unangenehm. Kannst du für mich? Ja. Äh, aber wenn das so, 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 so von automatisch kommt, ja, wenn das Team da so zusammenhält, ähm, dann ist das, dann geht das wunderbar und äh, dann kriegt man das auch gewuppt und dann hat man hat man die tolle Familie und man hat den Job ähm, und es ist wirklich bereichernd. Klar, es sind lange Tage, es ist, es ist viel, ne? man, man fängt früher an, man guckt, dass man, dass man Zeit einplant für sein, für sein Kind, also einfach ist das, ist das nicht und man steckt bei sich selber zurück, ja, man schläft weniger, man hat weniger Zeit mal für Hobbys, Freunde, klar. Ähm, aber dafür hat man hat man eben Familie und Beruf und Kinder werden ja auch größer. Ne? Das, ich merke das jetzt schon, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb, die ist schon, äh, schon ein kleines, starkes Persönchen und ihren eigenen Hobbys und Freundinnen. Da gibt es auch schon Phasen, da braucht die mich gar nicht mehr. Und das sind natürlich dann Freiräume, die zurückkommen. Insofern glaube ich, das sind ein paar harte Jahre und dann wird das immer einfacher. Und ähm, ja, da muss man, das muss man sich einfach zutrauen und äh, das, das machen. In dem Wissen, dass man nicht alles, Entschuldigung, wenn ich, ich weiß, ich hatte ja ein Vortrag, ein Punkt ist mir noch wichtig. Man, man, man muss sich von Anfang an sagen, ich kann es nicht jeden Tag perfekt machen. Also man ist nicht jeden Tag die perfekte Mutter und, und die äh, perfekte Anwältin, äh, äh, sondern man muss immer mal ein bisschen hier oder da zurückfedern, ähm, soweit es eben gerade geht. Ne? Das ist diese Flexibilität, die man die man braucht, die einem ermöglicht werden muss. Und dann,
0: dann geht das, dann geht das wunderbar. Vorträge wieder den Perfektion, den absoluten <lacht> Perfektionismus darfst du bei mir jederzeit halten, Katharina. Ich bin, ich bin nämlich auch eine, eine Verfechterin davon, dass gerade ja, Frauen, die sowieso sehr selbstkritisch sind, viel selbstkritischer als äh, männliche Kollegen, so ist das häufig, nicht immer versuchen müssen, alles absolut perfekt zu machen, weil ganz häufig bist du mit 80 Prozent schon ganz weit vorne. Ja. So, so ist das einfach. Und ich, ich finde es wirklich beeindruckend, weil das klingt bei dir so, ja, man muss das halt organisieren. Wenn man mal auf den, auf den Alltag guckt, du sagst es selber, das Kind ist krank. Dann zur Unzeit ruft ein Mandant an, hat ein Riesenproblem. Du hast ja gerade in deinem Bereich nicht den klassischen Arbeitstag und musst sehr, sehr spontan dann am Drücker sein, wenn der rote Button quasi leuchtet. Das stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Und ich glaube, du hast das große Glück, zumindest klingt es danach, dass deine Kanzlei extrem flexibel ist, was, was das Thema Kinder angeht. Oder zu, zumindest dein Mentor, der wahrscheinlich ja auch was zu sagen hat vor Ort. Das finde ich schon beeindruckend und, und wünschenswert. Also da draußen alle Jungjuristinnen, die überlegen und äh, sich nicht entscheiden können, Karriere, Kind, ihr könnt beides haben. Ähm, mit dem richtigen Arbeitgeber. Und ich glaube, mit, mit der richtigen Portion Power, wie äh, Katharina sie hat. Jetzt muss ich, trotz, jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz ketzerisch fragen. Ähm, wollen die Leute ja auch hören. Glaubst du, du wärst ohne Kind noch schneller Partnerin geworden?
1: Also das ist natürlich immer Kaffeesatzlederei, äh, ja. weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt mal die männlichen Kollegen angucke, die, die in den Jahren vor mir Partner geworden äh, sind, dann glaube ich nein. Ja. Ich bin, bin tatsächlich die, die, die Jüngste, die das jetzt hier geschafft hat und ähm, auch von der Anzahl der Jahre her äh, die, die, die Jüngste. Von daher glaube ich nein. Und äh, mich auch äh, es war hier auch nie Thema mit der Teilzeit. Ähm, ja, das war einfach, so, so ist die Ausgangslage. Das hat sich jetzt auch nicht verändert. Ich habe hab jetzt nicht aufgestockt, runtergestockt, irgendwas. Das ähm, war hier kein, war hier nicht das Thema.
0: Finde ich großartig. Und ich glaube, vielleicht ist deine Kanzlei dann ja schon ein bisschen zukunftsorientierter aufgestellt als andere Kanzleien. Weil Führungskräfte in Teilzeit ist ein großes Thema und das wird immer mehr gefordert und gerade im, in Zeiten von Fachkräftemangel muss man, glaube ich, einfach da ein bisschen mehr Flexibilität zeigen, wobei ich mich jetzt frage, was ist 70 Prozent, das sind ja trotzdem 70 Prozent, das ist ja nicht so viel weniger als, als ein ganz normaler Arbeitstag und wir unterstellen einfach mal, dass bei dir eine normale Arbeitswoche in Vollzeit auch nicht 40 Stunden hätte. Das heißt, das sind 70 Prozent. Ähm, wie, wie, wie kriegst du das dann überhaupt noch hin mit deiner Tochter? Also gerade mit den, wie, wie, wie löst du das ganz pragmatisch? Du sagst, ich muss mir Zeit für mein Kind reservieren. Wie, wie, wie machst du das? Rein praktisch, organisatorisch gesehen dann immer, wenn sie aus der Kita kommt oder, oder abends? Oder wie wie löst du das? Wie viel Zeit hast du effektiv noch für deine Maus?
1: Also ich versuche tatsächlich mir ähm, an, den, äh, an den Nachmittagen, wenn, wenn sie aus dem, aus dem Kindergarten kommt, ähm, Zeit für sie äh, zu nehmen, zu Hause zu sein, nicht, nicht zu arbeiten, und dort eben dann eine Kinder, Kinderzeit zu haben. Das funktioniert nicht an jedem Tag. Insofern, ich habe keine festen Tage, aber wann immer ähm, es geht, dann mache ich das. Und ähm, ich, ich sehe meine Tochter jeden, jeden Tag und, und, und plane mir das auch äh, äh, bewusst ein. Also das ist natürlich dann der, der Vorteil, ja wenn man, wenn man jetzt nicht mehr in seinem ersten Jahr ist, wo man äh, so zum einen gar nicht weiß, wie laufen so Mandate, was kommt heute auf mich zu, das kann ich ja viel besser abschätzen. Ich kann Sachen ja auch ein bisschen steuern und es gibt auch ganz viele Mandanten, die das ja die selber Kinder haben und, und, und die da ein ganz großes Verständnis haben und dass man da nicht unbedingt um 18 Uhr den Call legt, sondern man macht es ein bisschen früher oder später. Ja, das, 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 ist ja heute, das ist ja heute gelebte Praxis. Also ich versuche mir diese Nachmittage ähm, äh, rauszunehmen. Dafür hänge ich dann halt abends oder in der Früh was dran. Ja, das, so, so, so mache ich das, das funktioniert für mich gut, ich bin jeden Tag greifbar, ähm, aber ich nehme mir eben jeden Tag, wann immer es sich gut eignet, die Zeit raus, um äh, die Zeit mit meiner Tochter zu verbringen.
0: Ich, ich finde das, find das phänomenal und bewundernswert, was ich mir immer alles vornehme, was ich endlich mal machen müsste und es ist noch nicht mal sowas elementar wichtiges wie mein Kind, ich habe ja kein Kind. Wenn ich einen hektischen Tag habe, fällt alles irgendwie auseinander. Du scheinst ein absolutes Zeitmanagement-Wunder zu sein.
1: Ja, das weiß ich nicht. Bei mir gibt es dann auch mal eine unaufgeräumte Küche und irgendwie, keine Ahnung, die Post, die liegen bleibt. Ne? Das, äh, das, ist, das ist bei mir dann auch so. Also ist, perfekt kann man nicht alles machen. Nee. Aber dann die, es sind die Prioritäten. Das ist bei mir der Job und das Kind. Und ähm, die kriege ich unter einen Hut. Und das andere, das ja, da improvisiere ich dann.
0: Ja, oder gezielt prokrastinieren ist ja auch immer <lacht> hilfreich. Und manchmal hat man Glück und das ein oder andere, was man verschoben hat, erledigt sich dann von selbst. Ja, kann so, ja ja, so versuche ich das. Also ich finde es ich find's wirklich phänomenal. Und ähm, ich glaube, da können sich ganz, ganz viele, die jetzt draußen zuhören, nicht nur eine Scheibe abschneiden, sondern tatsächlich auch äh, dich als Mutmacher begreifen, was alles funktionieren kann. Ähm, was im Job auch funktionieren muss und ich glaube auch da bist du wirklich ein Vorzeigebeispiel Netzwerken. Also bei dir ergibt sich ja ganz viel auch durch die internationalen Standorte, aber auch so machst du ja sehr, sehr viel im Bereich Netzwerken. Was glaubst du, warum ist das so wichtig und hast du ein paar Tipps wie man sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann?
1: Also wichtig ist es ähm, aus verschiedenen Punkten. Ne? Man, 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 äh, man braucht den fachlichen Austausch, man braucht mal einen Rat. Ähm, man braucht natürlich auch Kontakt, Kontakte zu, zu zukünftigen Mandanten, also ohne Netzwerken. Ähm, geht es nicht, ähm, wie kommt man da dran, ähm, das ist, glaube ich, kein Buch mit sieben Siegeln, das, das ähm, also bei, bei uns, da gibt es mal gesagt, das muss man von Anfang an machen und da gibt es ein kleines Budget davor dazu, man muss einfach mal Kontakte halten, ja, man, man bekommt viel mit aus dem Studium, man lernt ja auf Mandaten, ähm, macht man Kontakte, ja, mit denen man zusammenarbeitet, man zusammen so eine interne Untersuchung durchgeführt, das verbindet, das sind einfach Kontakte, die man die man hat und die man halten muss. Oder auch der, der Kollege, die Kollegin, die dann doch sagt, Großkanzlei ist es nicht, ich gehe in Haus, auch ein guter Kontakt, ja. Also das, die kommen ganz von alleine und und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sie einfach hält und pflegt. Ne? Und dazu kommen natürlich irgendwelche, Netzwerke, ähm, wo man sich äh, bewusst gucken kann, was passt fachlich zu mir oder was passt. Was sind irgendwelche Themen, die verbinden, wo man dann Mitglied werden kann und auch darüber Kontakte machen kann. Also gibt da einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten und man äh, muss sich eigentlich nur das rauspicken, was für einen Sinn macht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das ganz, ganz wichtig ist und tatsächlich ein, ein großes Ding momentan, auch tatsächlich Frauen untereinander netzwerken
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, im Sinne von keine Konkurrenz, sondern gegenseitig unter die Arme greifen, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Du bist ja auch bei so einer ähm, ja, Netzwerkveranstaltung immer wieder am Start und zwar Women Talk Business. Ähm, was ist das genau? Was macht ihr da und wie kommt man da ran?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ähm, etwas, was wir hier bei Gibson dann ins Leben äh, gerufen haben. Also zusammen mit äh, mit, mit zwei Kolleginnen ähm, haben haben wir das äh, ja aus dem aus dem Boden gestampft. Eben genau aus dem Aspekt, den, den du nanntest: ähm, Frauen unter sich. Einfach die Erfahrung gemacht. Wir äh, Netzwerken irgendwie ein bisschen anders. Wir wir sind anders. Wenn wir unter uns sind. Man hat irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, was es ist, ne? aber man hat, man klickt schneller miteinander, man, man hat eine ganz andere Ebene, man ist schnell bei anderen Themen. Ähm, und äh, da haben wir gesagt, so ein Forum möchten wir schaffen, das möchten wir für uns äh, nutzbar machen und haben ähm, letztlich eine Veranstaltungsreihe ins, ins Leben gerufen, Women Talk, Talk Business, wo wir als Frauen, Frauen, die im Beruf stehen, zusammen Kommen. Ähm, wir haben ähm, immer irgendwie einen interessanten äh, Gast. Ähm, jetzt zum Beispiel 29. Juni ist unsere nächste Veranstaltung mit Professor Dr. Gabi Dreo, äh, die einen Lehrstuhl innehat an der Bundeswehr äh, Universität hier in, in München und sich mit äh, Cyber. Cyberkriminalität, Cybersecurity äh, befasst. Also sind dann einfach Business-Themen ne? oder, oder interessante Themen. Jetzt gar nicht, geht uns jetzt nicht um Frauenfragen rauf und runter. Ähm, und äh, genau, die haben wir dann zu Gast, äh, sprechen äh, und ähm, dann haben wir eine ein, ein Diskussion dazu und eben ein, ein, ein Networking auch, ja. Und das, äh, ähm, also das, ja, hat wirklich eine tolle Dynamik, Wahnsinnsatmosphäre, kann man gar nicht so beschreiben, aber es ist wirklich, Funktioniert. Und ich kann das äh, für, äh, für Frauen nur empfehlen. Ich bin noch in ein, zwei anderen Sachen äh, organisiert und es ist wirklich toll, äh, wie Frauen da irgendwie <lacht> ja, anpacken und sagen, äh, wir unterstützen uns, kommen und wo kann ich dir helfen? Und äh, da habe ich jemand und hier und äh, äh, das mache ich so, überleg doch mal. Also das ist wirklich ähm, toll und so muss es, so soll es ja auch sein. Ja, es äh, brauchen noch mehr Frauen in, in Entscheidungspositionen. Und das sollte der Spirit sein, dass man sich da gegenseitig unterstützt und fördert.
0: Ja, ich glaube, da muss, da muss tatsächlich noch ganz ganz viel passieren. Ich habe ein paar wirklich spannende Podcast-Folgen aufgenommen mit Dr. Peter Modler. Der mhm. befasst sich ja damit, wie unterschiedlich Männer und Frauen kommunizieren. Und ich glaube, das ist mit der Grund, warum Frauennetzwerke ihre Daseinsberechtigung haben. Ich bin ja immer jemand, ich sage immer, er ja, macht es doch für alle, wir alle müssen netzwerken. Ich glaube aber schon, das was dran ist, dass Frauen und, und Männer ganz unterschiedlich kommunizieren. Also um ja. das jetzt mal pauschal auszudrücken, es gibt auch bei Männern und Frauen Ausnahmen. Und ich glaube, dass es vielen Frauen, ähm, ich bin da auch immer wieder mal Speakerin oder ja, auf dem Podium, dass Frauen sehr diese geschützte Atmosphäre schätzen, dass du mhm. einfach auch mal eine Frage stellen kannst, die du jetzt vielleicht vor dem Kollegen nicht stellen würdest und auch nicht zu Frauenthemen, sondern einfach zu jetzt mal ganz blöd gefragt äh, immer beim Netz also beim, beim Netzwerktreffen oder so weiß ich nicht habe ich da so Hemmungen zu sprechen, das würdest du vor dem Kollegen gar nicht sagen wollen. Ja, ähm, mhm. deswegen glaube ich haben die ihre Daseinsberechtigung. Ich unterstütze das auch immer gern. Ich bin auch Mentorinnen für äh, Mentorin für Juristinnen. Das ist auch nur für Mädels. Ich glaube nicht, dass Männer anders sind und nicht supporten. Aber ich glaube, die Kommunikation ist ein bisschen freier. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Ja. Ähm, welches Geschlecht? Aber ich glaube, momentan ähm, sind diese Netzwerktreffen was ganz, ganz Gutes. Und ich unterstütze das unterstütz das auch immer. Ähm, ist das bei euch eine offene Veranstaltung? Oder wie, wie kommt man daran? Für welchen Bereich ist, ist das geeignet? Ähm, also jetzt Berufserfahrung, Ab fünf Jahre oder ähm, für Studenten? Wahrscheinlich eher für berufstätige Frauen?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich für, für Frauen, die, die im Berufsleben äh, stehen. Ähm, es ist äh, eine Veranstaltungsreihe, die über Einladung erfolgt. Aber ähm, wir <lacht> freuen uns über Interessenten und, und, und laden gerne ein. Also wenn Interesse besteht, einfach gerne bei mir melden. Äh, wir freuen uns über interessierte Frauen.
0: Das ist ein guter Hinweis bei Katharina Melden. Ich packe natürlich die Kanzleiseite und Katharina auf LinkedIn alles in die Shownotes. Dann könnt ihr da mal gucken, weil ich ja gesagt habe, es ist eine so bezaubernde Person, dass sie bezaubernd spricht. Habt ihr schon gehört, gesehen habt ihr so nicht, aber da könnt ihr natürlich alle noch mal nachgucken. <lacht> und ich, ich bleibe dabei, ich finde dich wirklich beeindruckend und auch tatsächlich extrem bezaubernd. Und jetzt möchte ich von dir... Du hast schon ganz viel gesagt, aber drei, deine drei ultimativen Tipps für Karriere, nicht trotz, sondern mit Familie. Hast du drei so ganz, ganz knallharte Tipps in aller Kürze?
1: <lacht> Punkt eins, sich das zutrauen. Punkt zwei, sich Unterstützung suchen. Und Punkt drei, kein Perfektionismus.
0: Das, das war perfekt zusammengefasst, also insofern doch Perfektionismus. Ich, ich glaube, damit kommt man ganz, ganz weit und ich hoffe, ihr habt alle zugehört und traut euch das dann auch zu. Karriere, gutes Thema und Zutrauen, Katharina. Wie schaut es bei euch aus mit Karrieremöglichkeiten, wenn wir jetzt schon... Davon sprechen sich einen Job in der Großkanzlei und eine Karriere in der Großkanzlei zuzutrauen. Wie sind die Einstiegschancen? Sucht ihr und kann man bei euch vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer, die noch nicht ganz fertig sind, kann man bei euch auch ein Praktikum machen oder Referendarstation
1: ja, also wir suchen eigentlich immer ähm, nach talentiertem Nachwuchs ähm, und wir bieten die ganze Bandbreite an. Bei uns kann man Praktika machen, man kann Referendarstationen machen, sowohl in München als auch in Frankfurt. Also wenn da Interesse besteht, jederzeit äh, gerne. Äh, wir haben immer eine ganze Armada an Praktikanten, wissenschaftlichen Mitarbeiter, an Referendaren hier ein tolles Ausbildungsprogramm bekommen und einen, einen Mentor und was nicht alles. Also ich kann es empfehlen und ähm, äh, für uns ist das natürlich äh, auch eine tolle Gelegenheit an Nachwuchs zu kommen.
0: Kann man dann bei euch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will äh, meine Station in München machen, äh, ich fand die Katharina so toll, ich würde aber total gern auch mal die Kanzlei in XY sehen. Besteht die Möglichkeit dann auch, dass man bei euch das Referendariat macht am Standort München? darf aber mal mitfliegen, wenn irgendwas zu erledigen ist vor Ort.
1: Also wir binden aktiv einen in die Mandate, klar. Und wir haben das schon gehabt, dass wir also sind dann in der Regel eher Referendare oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die wir dann zum Mandantentermin mitnehmen. Und das, das kann auch mal eine Reise bedeuten, dass, das gibt es alles. Und wenn das Sinn macht und es das Mandat hergibt, dann sind wir die Ersten, die das die das gerne machen. Das kann man aber natürlich nicht versprechen, ja, dass das ein nee, das der Praktikums oder der Referendarstation gleich der Fall ist. Aber wir versuchen das schon, ähm, äh, dass, dass wir wirklich einen Einblick geben in, in unsere Arbeit. Ne? Sonst bringt das, bringt das ja nichts. Also das soll man mitnehmen und das soll man dann auch wissen, wenn man sich vielleicht dann überlegt, mache ich Großkanzlei oder nicht. Also insofern,
0: ja, ja, klar, das, ähm, das versuchen wir. Das klingt doch ziemlich cool. Auch das leider für mich zu spät, sonst hätte ich mich wahrscheinlich jetzt im Anschluss <lacht> sofort bei euch beworben. Ich finde, das klingt wirklich großartig, egal ob Einstieg oder Praktikum oder Referendariat. Wenn ihr das auch findet und mehr über die Karrieremöglichkeiten erfahren wollt, ich verlinke euch mal die Karriereseite von äh, Gibson dann in den Show Notes. Ihr habt sogar, finde ich, einen ziemlich, ziemlich coolen Imagefilm. Also so modern ist eure Kanz äh, Kanzlei. Ihr habt <lacht> Imagefilm über Gibson dann und den finde ich mhm. tatsächlich auch äh, sehr cool, wirkt sehr locker, sehr divers, irgendwie junge, nette Leute, äh, hat mir gut gefallen, hat mir sehr gut gefallen. Was mir auch immer gut gefällt, Katharina, ist meine persönliche Lieblingskategorie. Der Buchstabe mhm. L kann für so vieles stehen, Lieblingskollegen, Lieblingsstandorte, Lieblingsurteile. Und da ihr so viele verschiedene Standorte habt, möchte ich von dir jetzt erstmal wissen, was ist deine Lieblingsstadt? Welches? Welche ist deine Lieblingsstadt? London. <lacht> London. Klar. Was magst du an London so?
1: Und ich war in London viele Jahre zu Hause. Äh, daher ist das äh, für mich einfach immer ein bisschen nach, nach Hause kommen, wenn ich, äh, wenn ich dort bin. Und, und es ist eine Stadt, die so viel zu bieten hat. Tolle Museen, tolle Restaurants, ähm, äh, die wunderschöne Themse, tolle Parks. Ähm, also da, da gibt es für mich ganz, ganz viel zu finden. Ähm, ja, meine Lieblingsstadt.
0: Ich finde London auch unfassbar schön und London hat Fortnum and Mason. <lacht> Das muss man einfach sagen. Das ist, das ist der absurdeste Laden, den ich kenne, mit der absurdesten Keks aus. Weil das war ja Tee- und Kekslieferant der Queen. Und ich war mit meiner Schwester vor ein paar Jahren in London. Und wir haben einen. Einkaufswagen so absurd vollgepackt, wirklich nur mit Tee und Keksen und an der Kasse hat es mich fast erschlagen. Ja. Ähm, aber absolute, absolut empfehlenswert und London ist ist wunderschön. Ich würde auch gerne mal gerne mal wieder hin. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist sehr, sehr selten, wenn man mit mir einen Podcast aufzeichnet, über Musik. Eigentlich ist Musik immer ein Thema. Ich sehe dich jetzt nicht so recht auf Wacken. Ich glaube, äh, bei dir ist der kulturelle Anspruch etwas höher. Deswegen, ich versuche es mal mit Lieblingskomponist.
1: Also mein Lieblingskomponist ist Frédéric Chopin, ist aber äh, nicht so, dass ich nur Chopin oder klassische Musik hören würde. Bei uns zu Hause läuft tatsächlich viel Musik äh, in den, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, gerne Jazz, äh, gerne, äh, mein Mann ist halb Amerikaner, der hört gerne auch amerikanische Folkmusik. Äh, also da laufen die verschiedensten äh, Sachen. Aber Musik, die mich besonders berührt, ist ist Frédéric Chopin. Das äh, das höre ich sehr gerne.
0: Spielst du selbst ein Instrument oder bist du eher passiver Zuhörer?
1: Ja, ich spiele Klavier.
0: Ich nahm es an. Wie lange? <lacht> Wahrscheinlich, ja, ich habe auch als, als Kind angefangen, dann leider, äh, ich glaube, mit 16 aufgehört. Äh, deswegen fiel mir auch gerade so ein, was ich mal konnte, äh, aber heute wieder vergessen habe. Kannst du noch spielen? Spielst du noch regelmäßig?
1: Also ist bei mir auch eingerostet, äh, muss ich leider, leider gestehen. Aber wir machen jetzt tatsächlich einen einen Anlauf äh, und äh, äh, werden wieder ein Klavier im, im, im Haus äh, haben. Äh, bei, bei meinem Mann ist es <lacht> ganz ähnlich. Äh, und wir haben eigentlich gesagt, dass das wäre toll und äh, wollen es wieder aufleben lassen, mal sehen, wie, wie viel Zeit wir dafür finden werden. Aber äh, wollen das auf
0: jeden Fall. Großartig. Und vielleicht hat die Maus ja dann auch Spaß dran.
1: Ja, ja, das äh, soll natürlich auch so, auch so sein,
0: ja. Ja, meine Schwester hat sich jetzt auch wieder ein, ein Klavier zugelegt und der Sohnemann spielt auch regelmäßig. Mhm. Nicht, so, nicht so ganz das, was wir... Ich musste warten, wie ja, ja. <lacht> Ach Gott, was so diese... Ach, furchtbar. Ich musste immer ja, Fingerübungen und was weiß ich was und immer irgendwelche Sachen, die man gar nicht cool fand. Und eigentlich wollte ich lieber Michael Jackson und Elton John spielen. Ja. Ähm, das ging dann später auch, aber... Ja, das Pflichtprogramm musste halt auch sein. Und zu guter Letzt, auch das wissen die Zuhörer, es geht bei mir auch eigentlich in jeder Folge ums Essen. Von daher, Katharina, dein Lieblingsessen, wo du doch in der ganzen Welt beinahe zu Hause bist.
1: <lacht> also ich esse total gerne, ich koche auch total gerne und ich glaube, mein Lieblingsessen ist Salte Bocca alla Romana, also was Italienisches. Das finde ich super und das koche ich auch total gerne.
0: Das ist Köstlich und es beruhigt mich sehr, dass trotz seiner Liebe zu London jetzt typisch <lacht> nicht typisch britisch Minzsoße. Nicht
1: Shepherd's Pie. <lacht> nee, es
0: nee, ist halt den Bocker groß. Ah, Habe ich übrigens schon lange nicht mehr gegessen. Das, das nehme ich mir auch nochmal aus der, aus der heutigen Folge mit. Liebe Katharina, tausend Dank für diese tollen Einblicke in, in deine Karriere und auch für die vielen Impulse, die du gerade, glaube ich, den Zuhörerinnen mit auf den Weg gegeben hast. Apropos Zuhörer, ein paar Hinweise besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilungen und das Brack-Magazin selbstverständlich digital und heute, ganz besonders wichtig, einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Katharina zusammengestellt. Liebe Katharina, ich danke dir sehr für dieses zauberhafte Gespräch, das tatsächlich auch Lust macht, mal drüber nachzudenken, wie wäre es denn so in der Großkanzlei? Warum, <lacht> warum nicht? Und ich glaube, du hast allen ganz viel mit auf den Weg gegeben. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Steffi hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Auf bald. Tschüss.